0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Nos encontramos en agosto, en plena ola de calor. Ese infierno en España que hace los días complicados y esas noches tropicales en las que se hace muy difícil conciliar el sueño. Pero aquí seguimos, en Voces de Rock Total, tratando de refrescar de alguna manera vuestras mentes con entrevistas cercanas y particulares, sin faltar a nuestra cita dos veces al mes, como ya sabéis. Si estás en la piscina o en la playa mejor, y si estás en casa y tienes, aprovecha el aire acondicionado si es que el precio de la luz te lo permite. Pero ante todo, relájate y prepárate para disfrutar porque esto comienza ya. entrega de voces de rock total en su octavo episodio tengo el privilegio de contar con mi colega carlos Gemiranda, que puedo presentar para aquellos que no le conozcan como un escritor novelista guionista columnista y no sé cuántas cosas más nos conocemos desde hace años desde el momento en el que lanzaba un libro como 30 en el que daba buena cuenta de forma muy divertida sobre los 30 después llegarían Evoteboy. boy un libro sobre Kurt Cobain con ilustraciones de Alex Marcos, su novela El Club de los Lectores Criminales o el muy reciente Pasatiempo para Serifilos, su último libro, bueno que como dice su nombre es todo un pasatiempo con gusto y aficiones por las series. Y de series también hablamos, porque es la persona que se esconde detrás del guión de física o química al reencuentro que se lanzó las pasadas navidades y ahora con el revival de Los Protegidos. Además es columnista de 20 minutos, donde habla política y sociedad desde un punto de vista personal que para aquellos que le puedan seguir en Twitter ya sabrán, le trae como a todos críticas e insultos que llegó a darle hasta el bloqueo directo de la cuenta de Pablo Iglesias. En Pandemia no ha perdido el tiempo, quizá a cosa de los 40, teniendo su primer hijo y casándose, casi nada. Y de todo ello he querido indagar con él porque siempre tiene muchas cosas que contar e interesantes. Así que espero que os guste, porque vamos a
1: ello.
0: Bueno, hola Carlos, un gusto tenerte como invitado del podcast, porque además tengo muchas cosas de las que hablar contigo que creo que te pillo, no sé si ya te pido de vacaciones o no, pero realmente cuando eres un poco en el, en el tema freelance, realmente es que es como que estás trabajando siempre, siempre tienes que estar disponible.
2: Bueno, muy buenas, Miguel. Pues me pillas de vacaciones, pero con una reunión antes de hablar contigo que he tenido. Así que haz una <risa> idea, pero me pillas ya Madrid ya estoy de vuelta.
0: Eh, estamos para hablar de todo pero también del, del nuevo libro, eh, Pasatiempos para Serie Filos. ¿Buscabas con ello eso mismo, que la gente pueda tener un ratito en la playa o en la piscina para, pues para ir dándole un poco al coco con las series?
2: Pues es un libro, desde luego, que es un libro para la playa. Eh, uh -huh. Está pensado para la playa, para la piscina, para entretenerse. Y sí, eh, buscaba... Que el que se lo compre es he un buen rato. Sobre todo más que buscarlo yo, lo buscaba mi editor, Jordi Berche, con el que empecé a trabajar, ¿no? Ahí estuvimos hablando, le propuse la idea. Lo que pasa es que la idea que le propuse yo, que era esta, pero al principio no se llamaba Pasatiempos, ¿no? Que era un cuaderno para seriéfilos, eh, no tenía todavía ese nombre. Tenía un punto más eh, instructivo, o sea, yo quería explicar, en este ejercicio los diálogos son así por esto y por aquello no como hablo, contarlo más desde el punto de vista del guión y me dijo literalmente pero que es que la gente no quiere hacer deberes en verano
0: <risa> uno santillana está,
2: claro, está bien, pero que vamos a bajarlo que no sea de repente, efectivamente las vacaciones santillana, que sea los pasatiempos de la playa pero con el contenido sería filo, a pesar de esto en la parte del final del solucionario la verdad es que alguna chapa suelto sobre por qué una cosa es así o es eh, de esta otra manera. Pero bueno, básicamente, sí, es un libro eh, de verano, bueno, de verano y de invierno, pero en cualquier caso, es un es libro para pasar el tiempo, efectivamente, y de ahí que al final ese fue el título que elegí, el, el de pasatiempo, porque me parece que es lo que mejor lo define. Y cuaderno me sonaba un poco a tener que hacer deberes
0: cómo has llevado este año y medio tan extraño y lo digo en torno a un tipo que realmente no ha dejado de trabajar pero es que además has tenido un niño y te has casado podemos hablar de locura pandémica ¿Crisis de los 40 o dónde nos ubicamos? Eh...
2: <risa> crisis de los 40, yo no lo llamaría crisis de, lo cua... de los 40, pero sentar la cabeza a los 40 sí, sí, sí lo llamaría. Eh, la verdad es que es verdad que he hecho un montón de cosas en este año y medio que va camino de dos, he hecho sí. más cosas que, que en toda la década anterior, pues mira. Sinceramente, no esperaba que después de haber postergado tanto de tener hijos justo fuera a tener uno cuando llega una pandemia. Es lo último que me habría me había imaginado, Entonces, eh, bueno, pues se ha dado así. La verdad, ha sido estupendo por un lado y una putada por otro. Estupendo, ¿por qué? Porque mi ahora mujer, Marta, eh, bueno, pues pudimos estar en casa los dos con el niño. Sí. Muy, tiempo como bueno es que es más seguimos teletrabajando yo casi siempre teletrabajo pero ella ella no y gracias a esto pues hemos podido disfrutar mucho más del de, de niño putada porque nos pasamos un primer Casi dos meses confinados, porque es que fue tal cual. Cuando volvimos del hospital, salió Pedro Sánchez en la tele diciendo que cerraba España. Y nos pasamos dos meses acojonados sin poder... Pues lo típico de cuando tienes un niño, que tus padres están para ayudarte, tus amigos para venir a verlo y entretenerte un rato. Sí. Eh, eh, la calle para sacarlo a dar un paseo y que así se duerma. Pues nosotros no tuvimos nada de eso. Estábamos en un piso que ni siquiera estaba pensado para tener. Bueno, pues era el típico piso de alquiler en el centro, estupendo para, para vivir como novios, pero no como, como padres. Uh -huh. Entonces, todas las dificultades logísticas y todos los miedos que tienes cuando eres padre multiplicados por, por, por 100.000. Ahora, también hay otra cosa que hicimos muy rápido, más que nada la fuerza. Cuando tienes un niño es como que de repente te cambia el estado vital con tu pareja y te conviertes en familia, ¿no? que también puede ser familia sin tener un hijo, pero en nuestro caso no era así. Y eso lo hicimos súper rápido. Y lo del apego, el apego lo hicimos de puta madre. <ríe> Teníamos que estar por cojones. Así que, así que eso. Y luego la boda, pues eh, he de decirte que es que eh, yo empecé a pensar, madre mía, soy
0: padre y si me muero, eh, este niño... <ríe> No, es verdad, verdad. No. son cosas que te empiezas a plantear cuando, pues, cuando iban sucediendo totalmente. este tipo de situaciones Sí, totalmente yo me he convertido en una película de Woody Allen a raíz de
2: mi <ríe> padre y, y bueno y también nos apetecía por otro lado porque o sea, creo que esto que voy a decir Creo que casarse es moderno a día de hoy, porque como nadie lo hace, es bastante moderno casarse. Sí. sí, es
0: verdad, es verdad. Yo, de hecho, mis amigos, los que se han casado, casi todos, lo único que han hecho es la firma y, y si acaso una pequeña celebración con los con los suegros y los padres, poco más.
2: Y nosotros así, eh, también ya en no sé qué ola era, en tercera o cuarta, cuarta ola, que... Sí hicimos con poca gente igual y te he de decirte que te lo pasas de puta madre, es muy divertido, eh, pero esto no te das cuenta hasta que te has casado. Luego hablando con gente que se ha casado, todos han hecho lo mismo, que se lo pasaron súper bien. Yo me lo pasé súper bien y solamente estaba con familia y con mis suegros y mis padres. Eh, imagínate ¿sabes? si llego a estar con todos los colegas y, y tal. Es un fiestón, está muy bien, es muy divertido y, y reivindico, ahora me he hecho como como un señor mayor, pero <risa> con los matrimonios. No, cada uno que haga lo que le dé la gana, pero pero creo que también nos hemos vuelto un poco locos con el no hay que casarse, no hay que... O sea, pues bueno o sea, Lo que no hay que hacer es entrar en el lado de la convención eh, que uh -huh. al final la boda es un negocio, pero estas cosas, ha, esto ha venido guay porque la boda ha dejado de ser un negocio, porque como tan poca gente... Sí, es ya,
1: verdad. Eso, o sea, es
2: pasta, pero no, no, es, lo mismo no que, es lo mismo que... Sí, y es muy divertido y está muy bien. Y, y sí, me ha pasado de todo. Y por el medio, efectivamente, me en este libro, eh, el de pasatiempos, está escrito en pandemia. Sí. Eh, eh, sí, sobre todo en ve el verano pasado. Eh, y yo lo entregué en diciembre. Eh, o sea que sí, que es un libro ideado de decir un poco antes de la pandemia, la verdad. Uh -huh. Pero sobre todo escrito en pandemia. Y luego por el medio he hecho unas cuantas series y de todo sí, he hecho de todo me dado tiempo a cosas
0: ¿los 40 hace que se esté para menos tonterías y aceleres el paso a la hora de tomar decisiones? fíjate que tú y yo hemos hablado de los 30 eh, cuando publiqué en su momento, de... sí sí. Eh, sí, en
2: mi opinión sí creo que los 40, no sé si porque me... a lo mejor es porque es un constructo social y la... los 40 es como que lo ves como la mitad de la vida ¿eh? uh -huh. eh, pero creo que creo que sí, en mi opinión, sí que es un momento de decir que, o sea, creo que eh, mi madre siempre me decía cuando yo era más joven eh, al final todo se coloca al final todo se coloca, yo la verdad es que reconozco que hasta finales de los 30, principios de los 40 que tengo ahora, no he empezado a comprobar que es verdad, que al final todo se coloca, teniendo en cuenta que hay muchísimas cosas que no se colocan y que nunca se van a colocar pero, uh -huh. que, que, pero más que nada por el tiempo en el que vivimos, ¿no? sí eh, pero, pero bueno hay otras que sí que es verdad que creo que se han colocado. No sé si es porque yo marqué esa meta de a los 40 ya lo veremos o porque la vida a los 40 te coloca en otro lado. Creo que es un buen momento, profesionalmente es un buen momento porque te empiezan a respetar, ya tienes la suficiente experiencia, pero tampoco eres un señor, señor, sí. ¿sabes? Con lo cual, estás guay ahí, ¿sabes? Porque es, ya no me puedes tratar como al chaval de 20 algo, 30, 30 y pocos, que se cree que está en la cresta de la ola, ¿sabes? Ya eres... Más consciente de lo que puedes hacer, lo que no puedes ¿Y hacer. Sí, sí. Mm. Y dónde estás, sí, sí. Y a dónde puedes ir. No sé. Por ejemplo, eh, yo, yo solo noto mogollón con la gente que es más joven, que ya es un poco de señor ¿no? Pero es verdad que lo noto. Pero supongo que a ti también te pasa. Que, sí, sí, lo ves,
0: lo ves, claro, lo ves con, desde otra perspectiva. Todos hemos pasado por, ya hemos pasado por esa etapa, ¿no? Pues lo ves desde el otro punto de vista. y, y que dices, está metiendo
2: la pata. O sea, mm. es lo que está haciendo, que la vida da muchas vueltas. Y hoy estás aquí, y mañana vas a ver dónde estás. Eh, y, y profesionalmente creo que es un momento guay y luego emocionalmente eh, a nivel de relaciones de pareja y demás bueno, yo mi relación empecé a los 30 y, y, y la, ya no, o sea, no a los 40 quiero decir, pero en cualquier, la relación con Marta quiero decir sí, pero sí. creo que ya tienes como súper claro lo que quieres y lo que buscas de una persona y lo que puedes ofrecerte de una persona, o sea ya no te colocas mm. en una posición tan aventurera ¿no? como antes, para perder el tiempo no estás... Ya. Eh, eh, esto yo lo conté en física o química en realidad <ríe> eh, que son 30 años pero bueno, yo eh, sobre todo lo, lo que hablaba en física o química al reencuentro era en el que a los 30 o sea, las decisiones que tomas en la adolescencia no tienen importancia, pero a partir de las 30 acostarte con alguien tiene importancia aunque mm. estemos en una sociedad que parezca que no que somos muy modernos y que todo el mundo se enrolla con todo el mundo pero ahí sí que tiene importancia lo que pasa o lo que no pasa y bueno creo que emocionalmente es un, puede ser un buen momento para tomar decisiones sea la de estar con alguien o la de no estar con nadie también es un buen momento para estar solo y para decir qué bien estoy y, solo no voy a y para
0: y para estudiarse uno mismo también también ha venido bien bien entre comillas la pandemia para eso para estar en, quizás en tu soledad forzado o no pero para también eh, mirarte hacia mirar hacia uno mismo no
2: bueno, yo eso me parece que tiene un mérito la gente. que Yo, es que yo nunca he sido muy de estar solo. He vivido solo, te hay que decirlo, pero, pero me iba a casa de gente. <risa> pero, pero yo nunca he sido muy de, de estar solo, pero reconozco que me, me habría sentido absolutamente incapaz de pasar esta, esta pandemia en soledad. En soledad. Me parece, me parece guay para lo que dices. Eh, pues eso, un buen momento para pensar en... Pues, eso, para no tener que. O sea, estamos como súper expuestos a estímulos, ¿no? Todos los días. Me levanto por la mañana y ahora voy a esto y después esto. Otro. Sí, bueno, por la
0: velocidad en la que vivimos, que quizá. que con todo esto se ha parado un poco, ¿no? Entonces, el ritmo tan frenético que igual llevabas hace un año y medio no lo llevas ahora dentro de, el, de las posibilidades, digamos. Efectivamente.
2: Entonces, eso ha sido. en mi, en mi opinión, vamos. Eh, para, para. seguro que hay gente a la que le ha venido fenomenal y habrá gente a la que le ha venido fatal. Fatal, sí, desde luego. <risa> Eh, entonces bueno, en cualquier caso creo que, que todos hemos tenido una situación personal, o sea, para mí ha sido difícil estar con un bebé que uh -huh. también ha sido muy satisfactorio, para otras personas ha sido muy difícil estar solo, pero también ha sido muy satisfactorio o sea, o sea creo que todos al final le hemos visto la otra cara de, de la moneda a esta historia
1: extraño cumpleaños en 40, 40, no. He peinado el extra radio con mi bici de carreras y unas mallas cortas, vieja escuela. He Echan falta a mis hermanos en la furgoneta negra, los tiburones de la carretera. Escucho por la radio, muere mi comentarista estrella extraño cumpleaños
0: Me fijo en. Esto es una reflexión un poco más larga. Entonces, me fijo en tu post de Twitter de esta semana. Optimismo es ir a la playa con un niño y llevarte un libro. Eh, ¿Sí? Lo podemos extrapolar al cine, a las terrazas, un poco a la, a la vida en general cuando vas con un niño a hacer actividades. Todo esto me lleva a que esta misma semana veía a una periodista de creo que de televisión española que comentaba escenas de playa con padres e hijos sin descanso que le agotaban y le ratificaban en lo contenta que está sin hijos. Por supuesto, la magia de Twitter ahondó en las críticas de madres ofendidas, gente insultando y etcétera, lo que ya conocemos. Hay poco margen en este asunto, el de ser padre o madre o familia eh, y a la hora de entender que una mujer o un tío no quieran tener un hijo, no sé cómo lo ves el, el vivir pensando quizás también en el que dirán o si es egoísta el, el no tener hijos cuando decides no tenerlos o, o al revés, es que no sé si existe eh, quizás esa presión social que, que hace que mmm, tengamos que estar mmm, siempre a la defensiva si el otro piensa al contrario que tú a ver,
2: justo vi ese tuit que uh -huh. dices. Sí, pues ha hecho viral, de hecho. Hmm. Sí, eh, de la periodista de televisión española. Eh, y efectivamente yo había puesto el mío. Empiezo por el mío. <ríe> efectivamente es muy ingenuo ir a, ir a la playa con un niño y, y creer que puedes hacer otra cosa. Pero es muy ingenuo ya no solo ir a la playa, ir a cualquier sitio con un niño
0: y creer que, que puedes hacer algo. Pero es que hay gente que lo defiende. O sea, hay gente que defiende que se puede hacer lo mismo. Ya, pues yo no sé cómo lo hacen. Te lo digo de verdad. O sea,
2: eso a mí me hace sentir un poco bobo, además, porque yo digo, pero ¿cómo leches lo hacen? O sea, desde que nació mi hijo es cierto que he leído más libros, eh, o sea, he, he seguido leyendo y he visto algunas cosas, pero ¿sabes cuándo? Cuando está dormido. O sea, no en ni ningún otro momento. Eh, o sea, no es que no haya podido, y he escrito porque he trabajado mucho, pero a, a base de organizarnos... Eh, entre mi, mi mujer y yo para, sí. para poder conseguirlo, eh, lo mismo ya te digo para poder leer o ver una película que han sido pocas y contadas pero siempre cuando el niño ha estado con el niño al lado, no sé a lo mejor que el niño es súper demandante pero puedes hacer muy poco, pero muy muy poco es cierto que según va haciéndose más mayor ganas ganarás en autonomía, eh,
0: eso es sí pero y volviendo a a la reflexión que hace esta periodista sobre... la
2: que hace esta periodista a ver es que esto es personal, cada uno que haga lo que quiera con su vida eh, eso es lo primero cada uno que haga lo que quiera con su vida y como ella dice, me ratifico en mi idea de no quiero tener hijos, pues fenomenal si es lo que quieres hacer, fantástico eh, yo, mi opinión personal que, que ya estuve mucho tiempo en la playa descansando no pasa nada, ahora esté en la playa pendiente de un niño eh, que, 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 que le hace gracia que las olas vengan ¿sabes? entonces yo es que creo que las dos cosas son guays estar solo tú en la playa, tu bola con un libro y estar con un niño que no te deja hacer nada y que tienes que estar en la orillita, ¿sabes? ambas cosas son guays, eh, cada una probablemente tenga su momento, creo que hay gente que prefiere que no se termine nunca el primer momento y Eso hay es. otros mm. que dicen pues
0: hasta mira, aquí pasa? y ahora voy a cambiar de etapa,
2: voy a, ver qué, voy a ver qué es esto otro, también volviendo a mi madre, <ríe> mi madre a Marta que nos dice eh, siempre nos dice todo cambia, o sea, llega un momento en el que el niño vuelves a tener tiempo para ti, vuelves a tener tiempo para estar en la playa de otra manera y además es que yo lo veo en amigos que tienen niños más mayores
0: Sí, claro, eh, pero hay, hay una etapa de unos años que es eso sí que hay, unos años hay un, hay un, hay un stand-by
2: Efectivamente, que no puedes hacer nada y luego hay otra en la que recuperas eh, tu vida entre comillas, pero de todos modos es que es una decisión personal, yo lo que sí que creo eh, y esta es mi reflexión tras ser padre eh, creo que era mucho más fácil cuanto más joven eras, o sea, si tenías hijos a los veintitantos no estabas sí. tan acostumbrado a tener tu vida y a tu momento y a tus cosas, porque antes era como enseguida pasabas a tener responsabilidades, o sea, eras un chaval y enseguida pasabas a tener responsabilidades y esas responsabilidades eran tener un trabajo fijo y estable, también sí. la gente estudiaba menos con lo cual los trabajos eran menos aspiracionales y más ocupacionales y eran trabajos en los que, eh, bueno, lo importante era llegar a fin de mes y sacar X dinero y volver a casa a cenar con, con tu familia. Enseguida tenías ese trabajo y enseguida tenías una familia. Y te daba menos tiempo a valorar y a pensar lo que podía ser la vida eh, sin esas obligaciones sí. ahora, nos tomamos muchísimo tiempo para estudiar buscamos trabajos que sean más aspiracionales y que nos llenen, cosa que no digo que sea un paso atrás es que parece un poco a Nair y Simón ¿eh? pero sí, sí. No, no, digo que, no digo que sea un paso atrás hacer eso solamente pongo sobre la mesa lo que ha ocurrido que ahora tenemos muchísimo más tiempo para dedicarnos a nosotros mismos eh, para conocernos más para disfrutar de placeres en soledad o con amigos Claro, cuando llega el momento de renunciar a ellos, somos tan mayores y los tenemos como, como el tabaco, cuando empiezas no lo tienes enganchado, pero después ya es un hábito es yeah. muchísimo
1: difícil quitarlo
2: entonces creo que antes era más sencillo porque la gente era más joven y lo daba por hecho que eso era lo que tenía que hacer, ahora hay más tiempo para plantearte lo que quieres hacer fenomenal, porque tienes muchas opciones pero, pero no sé, a lo mejor también no sé, es que como padre ahora mismo soy un padre asqueroso que te diría que lo mejor también es tener <risa> no hijos eh, claro, claro <risa> Y que, está, y que es perder el tiempo, pero no es verdad, porque yo he estado muchísimo tiempo sin tener hijos y me lo he pasado fenomenal. Eh,
0: entonces, bueno, ya has hecho tus cosas que correspondían a la época de tu vida en ese momento. Y las hubiera continuado si no hubiera encontrado a la persona con las que... También, te, con también la puede vida. ser, claro, es que en tu, en tu caso has coincidido con una persona.
2: Eso también te digo, o sea,
1: también <ríe>
2: eso es otra de las cosas también, que es que yo creo que, pero lo decía el otro día también en otro tuit, creo que lo puse, eh, que se romantiza todo, hemos romantizado todo, el ver series en soledad, el hacerte un viaje por Europa tú solo, el estar en la playita, la piscina, lo que tú quieras, el vivir solo como hoy, eh, no sé, o las amigas con a lo Carrie Bradshaw y las chicas de sexo en Nueva York, sí. eh, lo que hemos romantizado, mogollón, de, el cine, los festivales de cine, los festivales de música, todo está romantizado menos el verdadero romanticismo de las relaciones de pareja, que parece que son un lastre, cuando no tienen por qué ser un lastre. Mm. Eh, pueden salir muy bien y pueden salir muy mal, ojo también claro. pueden salir muy mal, pueden salir como el culo y bueno, tampoco tiene por qué ser un drama pero, pero pueden salir como el culo entonces pues yo estoy en un momento en el que creo que apostar por otro tipo de vida eh, que no sea tan capitalista aunque lo otro sería estoy seguro de que hay un, hay un capitalismo para familias ¿eh? pero desde luego hay un capitalismo para la vida urbana de parejas intermitentes ese capitalismo sí que está claro que está instauradísimo y creo que nosotros los treintañeros cuarentones ahora, no, sobre, pero sobre todo los treintañeros no hemos comido con patatas yo me lo he comido que no veas sí. y, y, y lo he consumido todo Absolutamente todo lo que lo que había. Que no estoy metido en otro que es igual de jodido, igual de emocional. O sea, el, 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 para tus hijos te lo venden todo para que los cuides y los protejas. Y
0: claro, ¿cómo no vas a comprarlo? Ya, <risa> es verdad. Otro tipo de consumismo. Sí. Hablando de las columnas del 20 minutos, recuerdo que hubo una en la que comentabas eso mismo, lo de como que dabas a entender que... a que no esperaras a ser padre tardío, digamos, o sea, en vez de llegar a los 40 y lo puedes tener a los 30, pues que siempre va a haber una excusa para eh, retrasarlo. Eso de tener hijos, el, pues puede ser por economía, por trabajo, por tiempos, no sé. ¿Crees que lo vamos en muchas ocasiones retrasándolo por el hecho de las circunstancias que nos rodean?
2: Mira, esto sí que es cierto y es de lo que pero también es que, claro, todo depende de la persona con la que estés. creo que necesita, o sea, Lo que sí es importante es que te des con la persona con la que tengas lo que eh, es Sí, jodido. eso
3: es
0: evidente. Porque
2: es jodido y tienes que ponerte de acuerdo en muchísimas cosas. Si las relaciones de pareja de por sí son jodidas, las relaciones de pareja teniendo hijos ya son jodidísimas. Uh -huh. Son muy satisfactorias también cuando encuentras el punto en común, pero es muy complicado. En cualquier caso, lo que sí que está claro que me arrepiento es de no haber sido padre eh, antes. ¿Por qué? Es que hay una parte física... De verdad, hay una parte física, o sea, yo llevo moviendo cosas desde hace el eh, niño tiene 18 meses, desde 18 meses, pues llevo todos esos meses moviendo cosas todo el rato. Yeah. O sea, a, a nivel físico A nivel físico de... ya
0: es otro otro rollo. Sí, ahora
2: coge esto, coge esto otro, haz esto, esto, otro. O sea, cosas que, que, ni, que ni te planteas eh, que vas a tener que hacerlo. Entonces, hay una parte física, tanto para la mujer como para el hombre, luego para la mujer ni hablamos, porque desde luego tener al niño. Eh, y para ti hay una parte física jodida, que creo que siendo joven es muchísimo más fácil. Eso, punto uno. Punto dos, hablábamos también de lo del recuperar el tiempo para hacer tus cosas. ¿Sabes qué pasa? Que mi madre, por ejemplo, y mi padre, eh, mi padre ya trabajaba obviamente, pero mi madre empezó a estudiar cuando yo tenía, tenemos, tengo dos hermanas, cuando yo era el pequeño y cuando yo tenía 10 años mi madre empezó a estudiar una carrera. A mi madre le dio tiempo, cuando, siendo yo ya casi un preadolescente, 10, 11 años, a sacarse una carrera eh, y a trabajar, y a trabajar lo suficiente como para poder jubilarse. Y ya habiendo criado a sus hijos. Yo no tengo claro si voy a conocer a mis nietos. O sea, si tengo 41 años ahora, eh, mi hijo, como se dé la prisa que me he dado yo, eh, para cuando tenga un hijo, igual yo estoy en la caja de pino. Puede ser,
0: eh, es verdad, sí, claro, si lo ves así, sí.
2: Claro, entonces por eso el discurso de Anairis, que creo que es algo que, que no entran y que estaría guay que lo contaran, el discurso de Anairis, que te puede gustar más o menos, eh, pero... Eh, a mí sí me parece una cosa que es eh, que no nos estamos dando cuenta: es que el postergar, el tener hijos, eh, el, 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 lo que dices tú, el tener siempre una excusa para hacerlo, ¿Eh? que creo que hay una excusa fundamental que es el no tener dinero, y eso está claro. Sí, o sea, tú mira el hola, eh, mira el hola y mira a los ricos. Eh, sí, tienen sí. Ocho, o sea, o los futbolistas
0: que y... tienen cuatro o cinco, sí, eh,
2: depende, da igual, no claro. Claro. Eh. Hay una parte ahí de tener pasta que es, eh, que es importantísima pero hay otra parte también ahí de experiencias vitales que es que nos vamos a perder o sea, no sé, las, las hemos cambiado por ver Netflix, que está guay, yo estoy encantado porque me dedico a hacer contenido para, para la televisión, entonces encantado ver, que la, la hayamos cambiado para eso, y el si va a haber una excusa, siempre, sí, siempre va a haber una excusa, siempre, es que te va a dar igual, o sea, el, el momento nunca va a ser bueno
4: puede que es un loco, pero un loco por derecho tengo un corazón que no me cabe en el pecho por eso se lo di a tu madre dile que te dé un poco, no sé si el otro es donde pone, por ti no estoy roto, vale quiero que lleves la voz cantante que sea el corista, que deje sin habla. Cuando que antes mi canción, que se me caiga la baba. La del estribillo pegadizo, la que dice papá. viendo los tuyos, pasando noches en vigilia, cuando tu amor llegó hasta mí, lo moldea a mi antojo, como esa fama, informé con todos los fonemas, mi familia, por ti seré la fiera que se hizo mascota, si no es dueño de lo que doma y domestica, pusiste el mundo patas arriba, y harás la bola de cristal con nieve que se mueve cuando la agitas, quiero tenerte en mis brazos ya, pequeña estrella, y que ilumines todos los rincones de esta vida plena, no temas con que no te daré lujos, nunca me tendrás lejos, y derrocharemos juntos risa, manos llenas, tendrás todo el apoyo y el cariño del hombre que se enamoró del guiño del ojo del huracán con nombre de mujer del que saliste tu pequeño torbellino.
0: mi artículo está gustando mucho cuando pones eso que es en plan totalmente irónico porque te están dando palos ¿cómo lidias con esas críticas? ¿te las tomas a cachondeo y te dan igual o llegan a afectar o es pues, el día a día?
2: Sí, a ver, mira, yo reconozco que me atrevo eh, o sea, primero, no me atrevo en Twitter y me atrevo en las columnas. O sea, es como que uh -huh. en el periódico me siento más protegido y digo, bueno, pues venga, que, que digan lo que quieran porque estoy en un periódico dando mi opinión y me considero con más derecho a hacerlo porque, pues, coño, formo parte de, de la opinión de ese periódico. Claro. Y en Twitter, en cambio, me da más reparo y trato de no meterme en polémicas, pero sin embargo, con un artículo también me da la sensación que me puedo explayar realmente y puedo sí. contar pasa esto por esto y por esto, entonces no soy muy dado a entrar en súper alguna vez, ¿eh? pero no soy muy dado a ver un tuit y contestar, pero sí soy muy dado a apuntármelo y decir voy a hacer esto. Eh, entonces, obviamente, sé a dónde voy y sé que me, que me meto en jardines. sí eh, Tampoco tantos y además, yo hay muchas veces que pienso, joder, pero si soy bastante moderado. Eh, pero da igual, porque a unos les parece que soy muy de izquierdas y a unos les parece que soy muy de derechas. Sí. Eh, nunca he dicho de lo que soy ni no lo que dejo de ser. Pero eh, mis lectores tienen todos clarísimo. Cada uno tiene su idea de lo que yo soy. Además, muchos me dicen, muy bien, Carlitos, otro artículo en el que has demostrado que eres un facha. Y otro dicen, <risa> muy bien, otro artículo de, del Coletas eh, sí. Hipster, que me llama uno y no sé. Bueno,
0: eh,
2: ¿cómo lo llevo lo de las críticas? Cuando son muchas y muy a saco, reconozco que me quedo un poco atorando Sí. Cuando no son tantas, eh, digo, pues vale, eh, pues que digan misa. Eh, pero cuando son muchas, es verdad que flipas un poco. Y algunos además es que te dicen unas barbaridades acojonantes. Que me hacen a veces decir, no me vuelvo a meter en este tema. Pero luego al final vuelvo a meterme. Aunque hay algunos temas que no me meto mucho. Por ejemplo, no sé, te digo, temas con los que me he cortado y que no he decidido... De que luego lo haré, eh, pero que de momento... No he escrito columna, la ley trans, por ejemplo. Uh -huh. voy a callar Porque aquí veo que... O, eh, bueno, pues con Vox... Eh, con, o sea Es como que hay libertad para meterse con Vox o con Podemos, pero si criticas al gobierno, ahora mismo, al PSOE, ya, ojo, cuidado. ¿sabes? Sí. Y a, a, no, lo he, no, no lo he hecho, eh, realmente. No, no es que me haya cortado, pero sí que ha habido algunos temas que he dicho... Es que no va a servir de nada, ¿sabes? Porque da un poco igual. Es ya, hoy mismo hay una polémica con, con la censura eh, de efectivamente, sí, pero eh, sí, pero había la semana, bueno, no la semana pasada, el otro día había otro tipo de censura eh, con el anuncio de, no sé si era, no, no recuerdo, de Quivaga y las plumas y demás. Ah, sí, no sé. sí, sí, de la marca de sneakers, sí, me acuerdo. Sí, entonces, bueno, pues ahorita he visto que había polémica en Twitter sobre censuramos una cosa. O sea, nos parece mal que censuren una cosa, pero no nos parece mal que censuren. ¿no? Yo qué sé. Yo, a mí me parecen mal todas las censuras. Me da igual que sean de un lado o de otro.
0: Pero bueno, ¿Y me... te bloqueó Pablo Iglesias en Twitter? Me bloqueó Pablo Iglesias en ¿Es, Twitter. ¿Es real esto?
2: Que... Sí, sí, es real, es real. Es real y es... <risa> me parece acojonante. Me bloqueó. ¿Qué le no hacías? Puedo... Pues es que además es eso, que ni siquiera he sido yo, eh, bueno, obviamente he escrito que probablemente sea la persona a la que más columnas le he dedicado, ¿eh? Y bueno, yo sé que tiene un gabinete de comunicación que está detrás, que está mirando lo que sale al día de él y, me bueno, consta que, que algunas cosas le han llegado y, además, eh, entre otras cosas es que le han etiquetado directamente. ¿no?
0: Sí. No, no, no es ya, ya, no bueno, la pero la, la, la gente
2: está para eso, para a eso, a tocar a también pero le han etiquetado. Eh, yo he sido súper crítico con él porque me parece un político muy criticable. Me parece que la, la carrera que ha hecho va a ser nefasta, nefasta a toda la absoluta. Y creo que me siento además más dolido porque yo
0: fui de los que le voté. Sí, sí, esto lo hablamos una vez en su día ah, con el 15M. Salimos era... muchos de ahí, ¿no? Al final salimos muchos del 15M y de, de Podemos. Sí, ¿no? ¿No? sí, uh -huh. yo fui de los que lo voté. Entonces creo que,
2: que precisamente por eso me. me me ha nervado más ah. su, su actitud y su comportamiento me parece que sea, ya no solamente es que se haya traicionado no todo lo que cuentan del caso plon y no sé qué que sí está clarísimo creo que ahí el problema no es tanto para mí no es tan criticable que se compre un caso plon que me da exactamente igual pero creo que lo que es criticable
0: es que él haya criticado eso Entonces, ya chico, pero, pero eso es las, son las efemérides y la hemeroteca es lo totalmente lo pero vamos que,
2: para mí no ha sido ese el problema, ¿eh? Eh, para nada. Me parece que el problema ha sido que no ha escuchado otras voces más que la suya y eso lo demuestra eh, bloqueando a todo el que ha diferido o en, no de ha estado de opinión. acuerdo con él. en algo. No se puede hacer políticas así. Y de su mujer mejor no hablamos. Eh, <ríe> o sea, es que ya eso me parece como... Pero bueno, eh, supongo que también han tenido aciertos. Eh, pues esta misma mujer en algunas de las cosas de la ley trans también creo que, que, que sí que ha tenido aciertos y en otras no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada de su concepto de, de solidaridad en redes sociales, por uh -huh. ejemplo, y, yeah. y cosas que me dejan absolutamente alucinado. En cualquier caso es que a mí me parece que Podemos ha bajado muchísimo el nivel de, de la política española, pero aún no... Bueno, pues eso, lo ha popularizado desde el populismo es que es así, eh, les sí. guste o no han seguido la misma estrategia que partidos de ultra derecha, lo siento mucho independientemente de que sean de izquierda entonces bueno, pues la prueba está en este tipo de cosas, en bloquear a gente, en cualquier caso ya no está yo creo que es muy joven, le queda mucho tiempo y hará muchas cosas. Eso también te lo digo. No creo que esto se haya ido para. No,
0: no, no. Bueno, se supone que quería dedicarse a temas de comunicación. Independientemente de esto y ligado, eh, al final los dos partidos que venían a renovar la política y surgieron de ese movimiento, o sea, teníamos a Ciudadanos, teníamos a Podemos, los tenemos, pero Albert Rivera ya no existe como tal dentro del partido y Pablo Iglesias tampoco. ¿Qué crees que ha pasado en ese camino? que son muy jóvenes lo que decíamos antes, que, que es la pata, cuando eres muy joven. Yo,
2: eso, es que, pero eso también me parece fatal el, el cómo en la política se ha despreciado eh, el, el tener conocimientos y el ser mayor. Y se les ha se, se les ha echado a un lado en todos los partidos y de repente tenemos a treintañeros y a gente de mi edad desde, que, eh, optando a ser presidentes de un país. Que yo sí, digo, sí. Pero vamos bueno, ¿Cómo es posible que quieras ser presidente de un país si no tienes, eh, o sea, si tienes la misma experiencia que yo en la vida? Eh, pero bueno, más allá de eso, que a lo mejor es que son muchísimo más listos, eh, a ver, ciudadanos, es que yo creo que metió la pata en el momento en el que se posicionó tantísimo a la derecha. que no tenía. Yo no sé si Albert Rivera era el tío más listo o el más tonto del mundo, como, como dicen en las redes sociales. Probablemente ni una cosa ni, ni otra. Pero creo que, que fue una auténtica cagada que, que se posicionaban de esa manera. Entonces creo que la última campaña que hicieron, esta vez Mundo Val, que no es por nada, era muy listo tío.
1: Y el, que, y el
2: de los más sensatos de los que teníamos de candidatos, porque los otros te pueden gustar más. Hombre, a mí me encantaba... Gabilondo, pero es que era un señor... que o sea, pues no conectaba. Habría sido mi profesor favorito en la universidad, sí. pero no sé si es mi, mi presidente de, favorito de la comunidad. Pero en cualquier caso, la campaña que hicieron con el Mundo Val Somos el Centro habría estado fenomenal hace eh, ocho años, ¿no? No sé cuánto hace surgió Ciudadanos, yo veo ocho o diez años. Sí. Ahí habría estado fenomenal que se hubieran declarado el centro. También creo que la salida de Albert Rivera a, 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 y la llegada de... Bien, esas ha hecho que, que se posicionen más en el centro. Probablemente era un lugar en el que Albert Rivera no quería estar, porque no es por nada sus ideas no eran muy de centro, eran no. bastante
0: más de derechas. Más de derechas. Sí,
2: y Arrimadas, yo creo que sí que es más moderada. Pero no lo sé, porque tampoco es que tampoco lo sé. Es que ninguno sabemos muy bien de lo que son. Si es que da igual, lo que quieren es tener votos. ¿Tú crees que Pablo Casado es de ultraderecha? Yo no, que no, no, al,
0: al final lo que quieren es llegar al,
2: al gobierno y esto. se acabó de controlar. Es, tipo, y a... no, la derecha, es un chaval pijo de los del CEU, eh, ya está... Mm que de ultraderecha no es, porque no es de ultraderecha. Eh, vamos, no lo sé, no, no lo conozco personalmente, pero que no me da la sensación de que sea ultraderecha. Ahora, que, que, que siendo más severo eh, y adoptando ideas de ultraderecha va a ganar votos, eh, pues fenomenal, para allá que va. Entonces es que no me jodas, tienen los principios tienen, eh, cuáles quieres, ¿sabes? Y eso es un poco lo que le ha pasado además a Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias empezó teniendo unos principios y después los cambió por otros. Así no puede.
0: Hablábamos of the record un poco de, de la televisión. Eh, Mediaset y A3 Media tienen sus plataformas eh, propias de contenidos a la carta. ¿Crees que la televisión convencional se han sabido adaptar a los tiempos que corren por el hecho de tener también una competencia feroz con tantas plataformas de streaming? A ver, yo...
2: Creo que la televisión convencional no ha muerto, ¿eh? Es eh, uh -huh. decir, creo que no ha muerto para nada. Creo que las series no han muerto. Creo que lo que ha pasado es que las series turcas nos han ganado.
0: Sí, <risa> o sea, bueno, desde luego.
2: <risa> claro. Eh, se sí, ha venido por la
0: derecha y adelantado y no, no nos hemos dado ni cuenta. Tú que
2: trabajas ahí, eh, mediaset lo sabes. Yo en la 3 Media, eh, lo sé. Eh, o sea, ahora mismo hacer las audiencias de mujer, eh, uh -huh. por ejemplo. Eh, o mi hija, pues es... Pues claro, es que algo ha pasado que hemos estado idiotas y de repente no lo hemos visto venir ninguno. O sea, hemos estado tratando de ser sofisticados en los contenidos ¿no? y de repente las series de televisión son como mucho más... No, pero eso no lo hagas que... Es an... Yo incluso estaba en salas de guión en las que me han dicho no, eso es antiguo. Y decía, ¿Pero ¿Qué coño es antiguo? Esto, esto no es antiguo. <risa> esto es ficción, ya está. Eh, hemos tratado de encontrar la última Coca-Cola en el desierto cuando no había más sí. y mientras tanto han llegado los turcos con sus series de siempre... Eh, pero con algo un poco más especial eh, probablemente bueno por, eh, por la identidad cultural de allí sí. y, y lo han petado y, y si yo fuera responsable de cadena estaría buscando la serie Turca Española bueno, es más, se están haciendo las, eh, los remakes Juan Pachón estaba, haciendo, estaba dirigiendo por ejemplo un remake de una de las series turcas no, no me recuerdo ahora de cuál entonces bueno bueno eh, Creo que es que hemos estado idiotas. Sinceramente creo que, que hemos estado idiotas. No creo que la televisión convencional haya muerto. Eh, creo que la televisión en abierto nos ha dado mucho, eh, ahora mismo las plataformas en el streaming, perdón, eh, nos ha dado nos ha dado mucho ha permitido que contenidos más especiales lleguen, eso es cierto ha, ha, ha permitido, que la, ha hecho mucho porque la duración de la serie sean de 50 minutos en lugar sí. de una hora eh, y pico, incluso también por el formato de 30 minutos y de 20 minutos que aquí en España nunca había nunca... Espacio, sí, ¿no? sí sí
0: siempre nos íbamos a la hora y media Sí, no sé, la serie de Matadazas y Veiga, por ejemplo,
2: al final ha sido de 30 minutos para Amazon, que eso es guay, y aquí no se, no, no se permitía. Recuerdo Gominolas, por ejemplo, mm. que, cayó, que fue de Globo Media, porque estaba trabajando allí cuando se hizo, y cayó enseguida, y era una sitcom con espíritu de, de, de eso, de, no recuerdo si eran 20 o 30. Entonces, creo que eso está guay, pero creo que por el camino se han descuidado las otras series. También creo que el público de streaming no es el mismo que la mm. televisión convencional.
0: También es y ahí
2: está... Eh, paquitas Salas sin funcionar en la sexta, nada, na a nadie le importó. Y sin embargo, eh, en, eh, cuando estaba en plataforma, ahora están dos, vamos, en serie, en Netflix, va a funcionar como un tiro.
0: Bueno, pero mira el ejemplo de la casa de papel. O sea, realmente por televisión no fue nada y el, el boom lo tuvo en Netflix.
2: Y la Casa de Papel, fíjate cómo, lo ha, cómo son los de Netflix que han conseguido que todo el mundo se olvide de que esa serie empezó a andar. No, parece sí. Una,
0: pues sí, parece que, que viene de Netflix de cero, partiendo de ahí, y que se ha hecho mundialmente conocida a partir de la plataforma. Sí, parece
2: que viene de ahí y que a nadie, y que a nadie le importa. Es, eh, es increíble. Eh, o sea, que a nadie le importa el pasado de Sonia Martínez, que yo trabajo con ella, eh, pues era la que estaba detrás, bueno junto con el equipo de Vancouver y Alespina y demás. Ahora es Buen Día Estudios, pero ya era a tres media eh, series. Yo creo que lo que deberíamos hacer es poner un poquito de energía en la televisión en abierto y buscar esa fórmula, porque hay gente sentada delante de la televisión, sigue habiendo gente sentada delante de la televisión. Y ojo, además, no son todos tan mayores. Yo que doy muchas clases y pregunto a la gente los que ven la tele, muchos son chavales los que todavía ven la tele. Y hay otra cosa que que a mí me, me hace pensar que da igual donde te ofrezcan el contenido, porque creo que a la gente le da igual, exactamente igual que a la gente no le importa si un libro lo ha publicado Planeta o mm. Salamanca
0: o Penguin Random House Sí, que quiere lo ver que el contenido pasa. o quiere leerse ese contenido sí Efectivamente,
2: sí, y importa. ya está eh, mm. La gente ve las series en streaming por la noche a la misma
0: hora a la que veía las series ¿Al cual? En Sí entonces Se dice mucho de no tengo tiempo eh, para ver una película pero luego te tragas una temporada de 10 horas casi de, de una serie ¿crees que el, las series han comido el, el terreno que tenía antes una película, el cine en sí?
2: Yo creo que esto volverá creo que hay una parte de efecto de la pandemia, sí, también eh, que una vez vuelvan los cines, volverá también. O sea, ahora mismo solamente se hacen un tipo de películas que son los lo super taquillazos. Es que incluso las salas Renoir y demás ha quedado aún más reducido de lo que ya había. Y ahora lo único que funciona es. Marvel y lo grande.
0: Sí, eh, yo,
2: yo creo que eso es temporal, que tiene que ver con las salas. No sé qué piensas, pero a mí me parece que tiene que ver con, con la pandemia mucho. Y creo que hay otra cosa importante del por qué nos gustan más las series de televisión ahora mismo. Y es eh, la sensación de confort que ofrece una serie de televisión. Una serie de televisión, tú ves un capítulo y a partir de ahí ves todo el rato lo mismo en diferentes situaciones. Pero si tú pones un capítulo de seso, son todos iguales, con sus variaciones en sí. la trama. Pero... Siempre son los mismos escenarios, siempre son los mismos personajes, siempre son el mismo tipo de humor y el mismo tipo de emociones que te generan. Eso a ti como espectador te hace sentir de lo más relajado porque estás ahí para ver eh, algo que ya sabes cómo te va a hacer sentir. Es por el mismo motivo por el que Pretty Woman... Eh, siempre que pone en Pretty One funciona. Siempre
0: triunfa, con... sí, siempre funciona. Y ya
2: sabes con lo que te vas a encontrar. Entonces, creo que las series de televisión nos funcionan muy bien para relajarnos, para saber con lo que nos vamos a encontrar. Y creo que en momentos de estrés como el que vivimos, nada mejor que encontrar algún lugar en el que estar en casa, sentir que estás en casa. Y si esa casa es una serie de televisión, maravilloso. Eh, y en cambio, una película te reta cada hora y media. Y siempre las vas a ver con, con, la, pues eso, con más desconfianza. Sí. Hay una cuestión de producción y de pasta. Es muchísimo más barato hacer una serie que hacer una peli al final. Porque la, la serie tiene una inversión muy grande, pero con un recorrido muy largo. Tiene un coste muy alto con un recorrido muy corto. Dura lo que dura. Y, mi, y el espectador me la, la va a ver una vez dos, pero no, me, no la va a ver, dos, o, o, no va a ver eh, lo que decías tú las 100 horas de una serie de televisión eh, en una serie de televisión yo invierto en unos decorados invierto en unos actores, pero es como eh, que sale mejor sale mejor comprar 100 donuts ¿no? que comprar dos donuts
0: sí tal eh, cual y esto es un poco así entonces eso tiene que ver también eh, hablamos del teletrabajo como posición o de futuro o ya de implantada más o menos que quizás se vaya haciendo más eh, completa a lo largo de, de los meses o, o de los próximos dos años, eh, pasa un poco ¿crees que pasará algo parecido? ese modelo híbrido que también se, se está jugando ahora en, entre empresa y casa con el, con el modelo de negocio del cine estrenado al, al mismo tiempo en una plataforma de streaming como hace Disney o, o está haciendo HBO Max y una película en, en la sala al, no sé si ese será el, el modelo a futuro o realmente es una cosa un poco pasajera de los tiempos que nos ha tocado vivir. Es que ayer lo leí en Twitter
2: precisamente eso, que ha salido mal, ¿no? Al final que Pues depende, que... Un...
0: sí, es realmente Viuda Negra, o sea, por poner así ejemplos Viuda Negra o no recuerdo ahora mismo Suicide Squad, no sé ahora mismo cómo estará funcionando, pero sí, Viuda Negra y otra película así de las que se han estrenado, pues evidentemente los resultados son, son grandes en el primer fin de semana, pero luego que baja todo, luego decae, decae una barbaridad para películas de mucho presupuesto a ver,
2: yo es que justo ayer lo que leí es que algunas plataformas habían decidido que no volvían a hacer esto, que iban los estrenos en salas y después iba a tardar el tiempo en el que en llegar es... al streaming. Sí, a mí me parece que es que los contenidos, mira, hay una cosa guay de los libros que tienen una vida súper larga, súper súper larga. O sea, es más, yo hay libros que publiqué hace eh, no sé eh, cuatro años, bueno tres años y todavía están muy vivos entre comillas, ¿no? O sea, no es un bestseller que está todo el rato. Sale. Y libros de hace seis años que están muy vivos, muy vivos. Eh, y luego hay otros que están ignorados y que pasan tres meses y el libro ha muerto. O sea, con el libro tienes dos opciones. O que a las tres meses esté muerto, eh, muerto, matado y ya no le importas a nadie. O que tengas una vida muy larga, que es una cosa muy guay de los libros. Sí. Eh, que puede pasar muchísimo tiempo y que el libro siga vivo. Y en cambio tengo la sensación de que con... Y ya, es lo mismo que pasaba con los discos, ¿sabes? Cuando te comprabas el disco entero. O sea, ahora tengo la sensación de que con la música en streaming, eh, ¿no? O sea, esto sabrás tú más que, que tienes más datos de picoteas. música. Pero... Sí, picoteas más y la vida es muy corta. De, muy primera, sí, de esas, sí, de de desde las luego. Canciones. Sin embargo, la vida de los discos es muchísimo más larga. Yo qué sé, me ponía yo ahora, mientras iba de, volvía de la playa, eh, Without you, I'm nothing de placebo, fíjate. Uh -huh. <risa> Hace millones de años. Pero decía, joder, qué disco más guay y que me sé entero, ¿sabes? Y es que discos enteros. Ahora no te todo. queda esa
0: sensación, ¿verdad? De, de que fíjate, te quedo... el
2: último, otro que también me puse en el de, que es de los. Bueno, no sé qué. No sé, a lo mejor el de Tangana sí que me lo sé entero ahora mismo. Uh -huh. por eso podría mucho, pero así como, pero no sé si volveré porque luego ya me he cansado, pero de el, los de DXX, por ejemplo, son como uh -huh. de los últimos discos que he escuchado enteros y he dicho, eh, tengo el concepto entero del disco. El resto, o sea, me encanta Zara, por ejemplo, algunos, los singles que ha ido sacando, pero el disco sí. entero es que no me he escuchado, ¿sabes? A lo mejor ya. culpa mía porque no soy tan fan, ¿eh? Pero tengo un poco esa sensación. Y, y bueno, y entonces con los contenidos me da la sensación de que... O sea, mira, cuando estrené Física, por ejemplo, que sí. fue en Navidades de... Desde... Eh habían pasado dos meses y yo tenía la sensación de que eso había sido, sido así un huevo ya o sea, ya se me había olvidado no, no me acordaba ya de física sin embargo cuando escribía cuando emitían una serie en abierto el eh, cuerpo de literal de o sea, duró un montón de meses o sea que, que se canceló ¿eh? pero hubo como dos meses y medio de darle de, de capítulos entonces sí. era como que todo estaba muchísimo más vivo y después eh, bueno, pues se mantiene de alguna manera. Entonces creo que el circuito de la cultura tiene, tenía unos pasos y creo que hemos arrasado con esos pasos y que ahora los contenidos quieren ir de a llegar a la meta enseguida. Y así como con el libro, si esto fuera así, yo sentiría que he perdido dinero con todos mis libros, ¿sabes? Pero... Eh, dinero y tiempo, sobre todo. Pero viendo todos esos pasos de los libros y cómo pasan los años y cómo pasa el tiempo, dices, hostia, pues mira, eso me de aquí, más esto, otro, más la adaptación. De... Hostia, me ha salido muy bien esto. Y es porque he visto esa vida tan larga de... de proyecto.
3: Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo
0: La vida sin festivales durante dos años, ¿crees que volverás a ellos o ya te pillará en otro momento por el hecho de tener un niño? Y, y ligándolo a esto por el hecho de que yo mismo, muchos te dicen lo de sí, 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 sigo haciendo lo mismo, pero es verdad que igual me tiro dos años mmm, o un año sin ver casi a algún amigo con Pues... Fíjate, Marta y yo lo hablábamos el otro día, eh, lo que echamos de menos y de esto.
2: Eh, <risa> mira... Eh, Creo que si no hubiese habido una pandemia, seguramente muchísimo antes habría tomado la decisión del el niño que se quede con mi madre y nos vamos a un concierto <ríe> o lo que sea. ¿no? Creo que con esta situación eso la ha hecho más, la, lo está alargando, pero sobre todo porque me da pereza ir a un concierto con todas las condiciones. O sea, tampoco he ido al cine. ¿sabes? Eh, ir a un concierto con todas las medidas todas las condiciones, pues voy a museos. Hoy he ido al museo. Sí, de la cambias viática. un
0: poco la, el, el ocio sí. en sí. ¿Prefieres derivarlo a otro, a otro sector o a otra...? Sí, a algo
2: en lo que no vaya, o sea, en lo que vaya a estar más relajado. Ahora vacunados, pues ya es más fácil. De todos modos, te diría que íbamos a hacerlo, porque yo quería ir a ver a los Pixies, a Madpool y queríamos ir a ver a los Pixies, que nos encanta, a Madful, y es que cancelaron, entonces, pero lo hubiera hecho. Si hubiese estado, vale. habría ido... Y el resto de los que ha habido, es que leía las críticas al concierto de yo Crepúsculo, por ejemplo, leía qué, te, qué horror de concierto, qué tristeza, todo el mundo sentado.
0: Ya, ¿No pero es es lo que, sí, es lo que hay. Yo he ido a unos cuantos y he, he ido muy pocos porque a lo mejor he ido en un año lo que iba antes en un mes, pero es verdad que... Lo que tú dices, a mí me ha influido el hecho de estar sentado de por sí y porque al final un concierto es muy social y esa sociabilidad se ha perdido en, en un directo porque al final vas con unas medidas muy estrictas y tienes que entrar y tienes que salir y es como un protocolo pues, pues lo que toca.
2: Ya, es una pena. Que eh, rompe un poco todo, claro. Y me, sí, y me alegro de que algunos... O sea, que haya gente que se empeñe en... También es que es un poco injusto, eh, de todos modos, porque luego ves cómo las medidas hay en otras situaciones. En las no, que no, desde hay, luego. Sí, ¿no? sí, sí, Y, y flipas. Y dices, pero no. Santo, ¿de qué es esto? También titulares como el del país el otro día, ¿no? Del estudio que dice que ha habido no sé cuántos contagiados. Dice, bueno, sí, ha habido no sé cuántos contagiados por los festivales, más todo lo que ha pasado, además de los festivales. Desde A mí me da mucha pena porque me gustaban mucho, sobre todo me gustaban mucho los festivales de verano. Hay varios, ya hace tiempo que no voy a los de fuera, pero vamos, los de Ma en Madrid creo que estábamos empezando a tener festivales guays y, y a ver qué pasa, a ver si vuelve y, y realmente. Para el puñetero 2023,
0: porque ya no sé. O... 22, <risa> no. por favor, no te vayas al 23, 22. No,
2: ya, pero como están locos, como están... El... No, no, no,
0: sí, eh... sí, sí, puede ser, ya no ya no, ya no no espero nada, lo mejor es no esperar nada y, y que pase lo que tenga que pasar, pero no esperar nada. Sí, por eso, porque mira no, no sé qué leches va a pasar, pero bueno, en cualquier caso, eh, que
2: iba a ir a los Pixis pero nos hemos quedado sin, bueno. sin más
0: para ir cerrando, ligar en esta época, si te hubiera pillado sin pareja, ¿estarías tirando de Tinder o seguirías siendo de bares? Joder, macho, eso lo he pensado también, ¿eh? eh
2: eso lo he pensado. Bueno, yo en los bares siempre he sido penoso, hay que decirlo. He pasado muchas noches solo en el picnic, eh, con amigos ligando y yo Un hablando... Mídico. Y hablando con Víctor, el camarero, que ahora es eh, súper estrella en Radio Primavera Sound. Eh, muy amiguete mío, ha sido muchos años, Víctor. Y mmm, yo siempre he sido penoso en los bares. He sido bastante mejor. en No ves que hay que escribir, entonces en Tinder he sido bueno, todo hay que decirlo. Y alrededores de Tinder, redes sociales. <risa> y, joder, eso lo he pensado. Y aparte es que tengo colegas, una prima, por ejemplo, también, eh, solteros, que aparte tengo como un par de casos de gente que le dejaron justo cuando empezó la pandemia, que me parece la peor putada que te puede Es una hacer, putada, ¿sí? así Sí, sí, porque es como, mira, ya aguantas dos meses, sabes que vamos a estar acojonados <ríe> aquí y luego lo dejamos. Pero que justo les dejaron ese mes, el primer mes de, de la pandemia. Y mira, tengo un colega, por ejemplo, que no, no, no se centraba eh, ni a la de tres, Bien guapo y bien bajo, y que ligaba como con muchas así, pero menos se ha centrado. Y yo creo, esto es lo que yo pienso, que gracias a la pandemia se ha cojonado y se ha centrado. Y, y ahora está enamoradísimo y encantado. Y me alegro muchísimo. Y, 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 y digo, un poco por Tinder. Así que creo que sí que yo habría hecho lo mismo. Yo habría tirado bastante de Tinder. Es más, además es súper guay porque una de las cosas que da pereza de Tinder muchas veces es que dar, a veces es mejor hablar, ¿no? Y el, el chateo y la tontería, claro, yo, yo lo recuerdo como muchas veces mejor el chateo que después la cita en sí que tengo unas cuantas que flipas para escribir 20 libros eh, <risa> y tampoco tuve muchísimas ¿eh? pero una es que me salieron muchas me salió muy mal y, y creo que, que eso que en, en el chateo es mucho más divertido y tenías la excusa de es que no podemos quedar. Entonces, cuando quedabas, ya quedabas a lo seguro. Ya sabías que, 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 iba, que iba a ir bien. Pero sí, habría tirado de... Habría intentado. Pero me parece un momento horrible para ligar. Hay que decir, sí, un ¿no? muy mal momento. Con, me voy a enrollar con esta
0: persona que no sé si tiene coronavirus. Ya. ¿Sabes? Estás como con el VIH en los 90. Total. Física y o química el reencuentro, que ¿satisfecho con el resultado de cómo funcionó?
2: Sí, física eh, fue guay, hay que decirlo. Eh, no solo por cómo funcionara, sino que es que fue guay hacerlo y de todo. Bueno, ahora digo esto: en su momento eh, estaba escribiendo con el niño con muy pocos meses. Eh, locura. No sé cuánta ola estábamos. O sea, a mí me llamaron de física eh, en el paritorio. Esto es así. O sea, estaba en el paritorio y David Troncoso, eh, que es el jefazo de, de Buen Día Estudios, me llamó. Carlitos, ¿cómo estás? Eh, que tengo alguna cosa a ver si te interesa. Eh, pues es que estoy en un paritorio. <risa> ah, mismo. Eh, estaba en el previo del paritorio, vamos, pero que estaba en el paritorio, te lo juro. Y, y nada, fue un poco el pan debajo del brazo, porque a mí era una serie que me gustaba mucho. Es eh, decir, que yo ya había hecho el internado eh, y protegidos, que eran como las grandes series de la época, y la otra era física o química. Entonces me quedaba a meter ahí eh, la patita. Y, y bueno, tuve mogollón de libertad para escribir la serie que quisiera, fueron dos capítulos que me escribí solo y tuve pues, a Sonia Martínez Candela izquierda también que, sí. que fue como coproductora ejecutiva que, que estuvo fenomenal y luego es que el equipo fue guay eh, Andrea Duro eh, la hice prota y estoy muy contento de haber a, que la eligiéramos como, como prota me parecía que se lo merecía, había llegado hasta el final y, y bueno tenía, se merecía ser la, la primera y el resultado fue muy eh, bueno a mí, me, Juan Mabachón, en la dirección, el resultado fue para mí una sorpresa porque esperaba que, que gustara, ¿no? o sea, creo que teníamos como elementos, pero la verdad es que, joder, eh, no hubo muchas críticas malas. Eh,
1: uh -huh.
2: Hubo algunas voces por ahí que, que les gustó menos, pero por lo más general es que fue muy, fue muy guay.
0: Así que estoy encantado. A ver si con Protecido pasa lo mismo, que no sé. A ver, a ver. <risa> Eh, vale. Para cerrar, un libro, un disco, una peli y una serie. Wow. A ver... Eh,
2: vale, un disco, voy a decir el Without You and Nothing de placebo porque uh -huh. lo he como recuperado ahora y, y me encanta placebo y vaya molco y no sé por qué, estaban perdidos. Eh, hicieron como Cierto, un, uh -huh. un recopilatorio muy guay y y no. con unas cuantas canciones nuevas, pero están un poco perdidos. Eh, y tenemos aquí en España a Stefan este, Bol, que como se llamara, vive por Malasaña o por Chueca. Una serie, te voy a decir, Master of None temporada 2, pero solo temporada 2. Eh, porque la temporada 1 está bien, pero tampoco es la muerte. Eh, y la temporada 3 no me ha gustado nada, me ha parecido un auténtico coñazo. Pero la temporada 2 de Master of None os la recomiendo muy mucho. Eh, tiene una banda sonora espectacular, la historia uh -huh. es súper guay y no sé si la has visto, pero te la recomiendo no, mucho. Para
0: me la apunta, punto
2: Para treintañeros y cuarentones díscolos, está muy bien, ya te lo digo. <risa> eh, ¿Peli libro? Eh, libro que me ha gustado últimamente, he de decir que los últimos que me he leído, no te quedas tú, me han encantado. Mira, me ha gustado mucho Un amor de echar a mesa. Eh, vale. Es un poco como de moda eh, ahora, pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy guay con, o sea, cuenta una cosa así como pequeñita y tal, pero la cuenta muy bien. Y, y es un poco. Es bonito, de verdad. Está, está muy bien. Me ha, me ha gustado mucho. Eh, es el libro
1: y, la, y pe la
2: película. Te voy a decir una que vas a flipar. Eh, porque Sorprende. la vi lo tengo y no la había visto. Las dos: eh, el, The Mirror Has to Face, no sé cómo se llama en español, eh, de Bárbara Streisand, dirigida por Bárbara Streisand. Hostia. Sí, me está sorprendiendo, sí. El amor te, te va a sorprender. Te ah, estás
0: sonriendo.
2: Es, que es la última que he visto. El amor tiene dos caras. Con Barbara Streisand y vale. Genevieve. Eh, vale. No, muy guay porque es una comedia eh, romántica en noventera. Eh, muy guay con, muy bien escrita con mucho gusto eh, dirigida por Barbara Streisand que lo, yo no lo sabía y, y me ha gustado un montón me ha parecido una historia muy guay y muy feminista ojito del Ojo. feminismo bueno eh, del feminismo bueno eh, y muy adelantada a su tiempo aunque tampoco es que no sé a veces pienso que nosotros vivíamos en un tiempo en el que no sé era, o sea, a veces tengo la sensación de que yo vivía yo era Antonio Alcántara mi padre pero no <risa> Eh, pero bueno, como ahora en esta reescritura -re de la historia están haciendo, en los 90 al parecer éramos eh, lo peor, pues ahí está esta historia que me ha parecido un Bridget Jones eh, a lo americano, muy guay, Bridget Jones es muy guay, guay. Y,
0: y ahí estoy. Pues Desde nada, tanto. lo tenemos, eh, ha sido esto como física o química, pero el periodismo, el reencuentro, yo creo que, eh, que podíamos <risa> llamarlo. <risa> Nada, Carlos, un placer tenerte en el podcast y espero que nos veamos muy pronto.
2: Pues otro placer, eh, un abrazo muy fuerte para ti y para todos tus oyentes, Tened hijos, tened hijos pronto.
0: <risa> nos <risa> quedamos con eso. <risa> chao, chao. Chao, un abrazo. y así llegamos al final del programa de hoy de Voces de Rock Total en el que creo que hemos hecho un buen repaso de la vida en general, del trabajo del mundo audiovisual cine, series, los 40 la pandemia y tener hijos, entre otras muchas cosas con Carlos G. Miranda al que agradezco mucho su tiempo y su afinidad que creo hace que una entrevista sea mejor si cabe así que nada esperando que os haya gustado la ola de calor no acabe con vosotros volvemos a escuchar dentro de dos semanas mientras tanto puedes leernos y seguirnos en rocktotal.com en redes sociales como arroba rocktotalweb y por supuesto en este podcast Voces de RockTotal que encontrarás en iVoox, en Spotify y Podimo. hasta entonces, que paséis unos bonitos días de verano un abrazo